0: Te lo cuento, te lo cuento tu dosis diaria de noticias excelente inicio de semana tengan todos y todas estamos en la semana de la navidad al fin ya tienen todo para su cena para sus regalos y ahora sí que comienzan los juegos del hambre en las calles venga pues empecemos con nuestra dosis diaria de noticias con te lo cuento soy laura gudiño y acompáñenme a dar la vuelta al mundo para ver qué es lo que anda pasando le ganó la esperanza al miedo. Gabriel Boric, será el próximo presidente de Chile, al ganarle con una diferencia enorme al candidato de extrema derecha, José Antonio Kast. Una elección histórica. Los chilenos estaban llamados ayer para la segunda vuelta presidencial. Durante la primera vuelta, hace unos meses, se impusieron José Antonio Cast, un político de extrema derecha, hijo de un militar nazi y un seguidor de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y Gabriel Boric, un hombre de 35 años que empezó su vida política como líder estudiantil y quien impulsaba una plataforma socialdemócrata aunque muchos temían por su alianza con el Partido Comunista de Chile. ¿Y quién ganó? Con el 99% de los votos contados, Gabriel Boric fue declarado presidente electo de Chile al conseguir el 55.8% de los votos frente al 44.1% que consiguió José Antonio Cast. Esta es la primera vez que un candidato logra darle la vuelta al resultado adverso en la primera vuelta y se corona como presidente, algo que con siguió por adoptar un discurso más moderado en la recta final de la contienda, con lo que conquistó a los votantes del centro. Además, este domingo salieron a votar 8.3 millones de chilenos, el 55% de los ciudadanos, la mayor participación desde 2012, cuando las votaciones se volvieron voluntarias. Y ahora, bueno, pues cuando estrene oficina en La Moneda, en marzo, Boric tendrá 36 años, convirtiéndose en el presidente más joven en la historia de Chile. Para muchos, esto es súper importante, porque Gabriel tenía tan solo cuatro años cuando Augusto Pinochet le dejó el poder a un gobierno civil, algo que muchos expertos ven con buenos ojos porque no trae el lastre militar que muchos políticos chilenos aún tienen. Por su parte, tanto Cast como el actual presidente Sebastián Piñera ya felicitaron a Gabriel Boric por su histórico triunfo. Se nos viene el choque de trenes. Morena está que no la calienta ni el sol luego de que el INE decidiera suspender la revocación de mandato de López Obrador por falta de presupuesto. ¿Drama para el fin de...? El Consejo General del INE votó el viernes a favor de posponer la revocación del presidente López Obrador, que estaba programada para el 10 de abril. Con seis votos a favor y cinco en contra, los consejeros avalaron el proyecto del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien aseguró que el organismo no puede realizar la revocación de mandato, pues los diputados aprobaron un recorte al INE que los dejó con un déficit de 2.327 millones de pesos. En otras palabras... El INE solamente tendría uno de cada tres pesos necesarios para armar las 161 mil casillas necesarias para realizar la revocación de mandato. Esto enchiló a todo Morena, quienes luego luego pusieron el grito en el cielo. El presidente de Morena, Mario Delgado, dijo que la Suprema Corte ya le había ordenado al INE ajustar el presupuesto para llevar a cabo la revocación de mandato, por lo que la decisión era un golpe a la democracia participativa. ¿Quién más se subió al ring? Sergio Gutiérrez, el presidente de la Cámara de Diputados, pidió juicio político contra algunos consejeros del INE como Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama. Además, aseguró que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. Los que tampoco se quedaron callados fueron los y las gobernadoras que son parte de la Cuarta Transformación, así como los pre-pre-pre-pre-candidatos -pre presidenciales Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, quienes dijeron que esto va en contra de la democracia. Ahora lo único claro es que se vendrán semanas de un pleito tendido entre el gobierno y el Instituto Nacional Electoral. Cuentos cortos. Porque 122 automóviles no son suficientes, ahora sabemos que el fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, también tiene un par de lujosas propiedades en Estados Unidos. Una investigación realizada por Univision encontró que el fiscal es dueño de un departamento en la quinta avenida de Nueva York con vista al Central Park, que fue adquirido en 2012 por 2.4 millones de dólares. Además, Hertz Manero tiene una casa en Santa Mónica, California, que se compró en 2007 por 1.1 millones de dólares. El Fiscal asegura que todas las propiedades son legales y están debidamente declaradas. El flujo de migrantes que llegan a México no solo ha aumentado desde países de Centroamérica. Hay tantos rincones del mundo cuyas condiciones de vida están para llorar. Imagínense más que aquí que miles de personas buscan una nueva oportunidad en lugares lejanos. Es el caso de Venezuela, por lo que el gobierno mexicano anunció que ahora le pedirá visa a los venezolanos que intenten entrar al país. El argumento es que el número de venezolanos que entran a México para llegar a Estados Unidos ha aumentado un mil por ciento en los últimos cinco años, haciendo que el territorio mexicano se convierta en un lugar de tránsito irregular. Hay algunas voces en Jalisco que juran y perjuran que el Estado recibe mucho menos dinero de lo que aporta el país. Por eso hace un mes empezó una consulta popular para preguntarle a los jaliscienses si desean continuar con los acuerdos del actual pacto fiscal o si desearían cambiarlo para tener mejores condiciones. Ayer fue el último día de este ejercicio, el cual requería la participación del 33% del padrón electoral del estado, o sea 1.6 millones de votos, algo que está en chino a alcanzar porque hasta ayer por la noche. Apenas había poco más de 300.000 votos. Hong Kong vivió este domingo un espejismo de lo que alguna vez fue su democracia. Ayer se celebraron elecciones legislativas, las primeras desde que se aprobó la polémica Ley de Seguridad Nacional, con la que Pekín prácticamente canceló toda la autonomía de la región. Estas elecciones, aplazadas por 15 meses debido a la pandemia, estaban destinadas solo para patriotas, lo que anuló la posibilidad de que cualquier opositor o activista pro-democracia pudiera participar. Por esto, fueron las elecciones con menor participación en la la historia de Hong Kong, pues a una hora de que cerraran las casillas habían votado menos del 30% de la población. La gente en Sudán salió a las calles este domingo para conmemorar tres años de las protestas que derrocaron al dictador Omar al-Bashir, responsable del genocidio de Darfur y quien permanece detenido en una prisión local acusado de corrupción. El tema es que la situación política del país sigue de lo más complicada, pues en octubre los militares dieron un golpe de estado al gobierno de transición, aunque poco después les regresaron el poder. Lo peor es que ayer la policía comenzó a disparar gases lacrimógenos contra la población que protestaba en la capital contra el golpe dado por los militares. La música está de luto al enterarse que el cantante de Il Divo, Carlos Marín, falleció ayer a los 53 años en un hospital de Reino Unido. La noticia la confirmó el propio grupo de pópera a través de sus redes sociales, sin dar a conocer más detalles. Aunque un programa de televisión española aseguró que el cantante falleció de COVID-19 luego de permanecer internado en terapia intensiva en un hospital de Manchester desde el 8 de diciembre. Carlos Marín fue una de las voces de Il Divo, el grupo creado por Simon Cowell, que volvió a poner de moda la ópera. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 141.722.544. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 66.740.075. Esto representa el 74.58% de la población mayor a los 18 años. A partir de hoy y hasta el miércoles, los adultos mayores de 60 años de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Milpa Alta podrán ir por su dosis de refuerzo. Aprovechando que se lanzó al INE para protestar contra los consejeros del instituto, el presidente de Morena, Mario Delgado, hizo la entrega simbólica de un cheque por 547.7 millones de pesos para comprar vacunas. Van dos días seguidos en los que Nueva York registra más de 20.000 nuevos contagios diarios, la cifra más alta desde que inició la pandemia. Ante la amenaza de Omicron, Países Bajos anunció un nuevo confinamiento estricto que durará al menos hasta el 9 de enero. Las reuniones de más de dos invitados serán prohibidas, al igual que tiendas, restaurantes y centros nocturnos permanecerán cerrados. En Alemania también están buscando todas las medidas para evitar que Omicron los ponga en apuros, así que prohibió el acceso al país de los viajeros procedentes del Reino Unido. Pese a todos estos esfuerzos, la Organización Mundial de la Salud confirmó que la variante Omicron ya está presente en 89 países alrededor del mundo un análisis del Financial Times encontró que los países ricos han administrado más dosis de refuerzo a su población que el total de vacunas puestas en los países más pobres del mundo. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias, la primera de esta semana navideña. Nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento y les recuerdo de nuestras redes sociales en TikTok e Instagram. Hasta mañana, cuídense mucho.